0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. riyaz Salihin'den tevbeyi anlatan hadisi şerifleri okuyorduk. Bugünkü hadisi şerifimizde Zir isimli tabiinin Hazreti Safvan'a sorduğu üç konunun işlendiği hadisi şerifi okuduk. Birinci mesler ile ilgili sözünü dinledik sehabinin, Sonra da Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, ve aleyhi ve sellem Efendimizin ve sellem. herkesin sevdiğiyle beraber olacağını, kıyamet günü müminin sevdiği grupların beraberinde olmaktan istifade edeceğini anlatan cümlesini dinledik. Şimdi asıl Riyazus Salih'inde bu hadisi şerifin bulunma nedeni olan tövbe ile ilgili bölümü Hafız kardeşimizden dinleyelim. Hazreti Safvan İbni Asal radıyallahu an bu sözü naklediyor. Dinliyoruz.
1: Safvan İbni Asal sözüne devamla dedi ki: Hazreti Peygamber bu konuda uzun uzun konuştu. Hatta bir ara batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Kapı yaya yürüyüşüyle 40 yıl veya 70 yıl yahut ravinin hatırladığına göre süvari gidişiyle 40 veya 70 yıl genişliğindedir buyurdu Şamlı muhaddislerden Süfyan İbni Uyeyn'e şöyle dedi Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır İnşallah.
0: İnşallah. salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu bölüm Asıl hadisi şerifin Riyazus Salihin'in 20. hadisi olarak burada kaydedilmiş olmasının nedeni olan bölüm tövbe kapısının kıyamet sabahına kadar açık olduğu. Burada Hazreti Safvan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uzun uzun konuştuğunu, o sözünü ettiği yolculuk esnasında uzun uzun konuştuğunu söyledikten sonra bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir kapıdan söz ettiğini bu kapının batı tarafında olduğunu söylediğini kapının büyüklüğü hakkında da hadisi anlatan ravilerin sözünden farklı cümleler çıkmış dolayısıyla işte şu kadar sene, bu kadar yaya yürüyerek, bu kadar süvari yürüyüşü, bu bilgiler bir kenara bırakıldığında, şu anlaşılıyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herhalde santimetre, metre, kilometre gibi rakamlar, zihnimizde kalsın istemiyor. Ya ne istiyor? Bu kapının hakikaten üzerinde kilit bulunan, Sürmeli, sürgülü böyle büyük çelikten filan. Öyle bir kapı tasviri de yapmıyor. Bize bir mesaj vermek istiyor. Bu mesaj kapı ile sembolize edilmiş. Kapının büyüklüğü hakkında insanların bütün zamanlarda anlayabilecekleri bir örnek verilmiş. Özeti şu. Mümin Rabbine dönmek istediği zaman eğer kıyamet kopmamışsa Allah'a döneceği yol açıktır. Müminin Rabbinin tövbesini kabul etmeyeceğine dair herhangi bir endişeye düşmesine gerek yoktur. Allah'ın kullarına müsamahası lütfuyla muamelesi o kadar geniştir ki bu genişlik Allah'ın kullarına açtığı bu genişlik bir kapı ile sembolize edilecek olsa bu kapı şu kadar arşın bu kadar zira, bu kadar metre diye ifade edilemeyecek kadar belki bir atlının, bir süvarinin atını koşturduktan sonra 70 sene, 30 sene, 40 sene atı ile yürüse bile o kapının bir ucundan öbür ucuna kadar gidemeyeceği çapta büyük bir kapı tasavvuret bu kapı kıyamet sabahına kadar güneşin batıdan doğduğu zamana kadar açık. Burada bizim sembollere takılmamız yerine bu umudun büyüklüğüne takılmamız, mümin olarak daha derin menfaatler elde etmemize yardım eder. Biz eğer e, sembollere takılırsak, mesela Kabe'de tavaf eden bir Müslüman düşünelim. Bu Müslüman hayatında ilk defa Allah'ın evini tavaf ediyor. Orada Hacer-i görüyor. Kendisi gibi tavaf eden müminleri görüyor. Onun için o anda en önemli şey ne olmalıdır? Allah lütfetti. Kabe'sini tavaf ediyorum. Şuradan şu günahlarımdan kurtulayım. Rabbime yanaşayım, yaklaşayım. Öyle döneyim köyüme, kasabama diye düşünmesi gerekirken Kabe'nin o duvarı kaç santim? bu taşı nereden yapılmış, bu örtü nasıl örülmüş diye uğraşsa neyi kaybetmiş olur? Daha değerli ve bir daha bulunmaz fırsatı kaybetmiş olur. Keşke o Kabe'nin taşıyla duvarıyla uğraşacak yerde Kabe'nin heyecanıyla uğraşmış olsaydı, yürekten gelen bir sesle beni mağfiret et ya Rabbi demiş olsaydı onun için Kabe bulunmaz bir nimet olacaktı. Taşıyla, duvarıyla, santimiyle, metresiyle uğraşırken, hayatında bir defa eline geçecek büyük bir fırsatı kaybetmiş olacak. O tehlikeyle. Burada, hadisi şerifte, ve bunun gibi başka hadis şeriflerde var, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetine bir umut veriyor. Bu umut çok büyük bir umut. Şöyle demiyor mesela, hele bir siz tövbe edin, kabul olursa ne güzel. ...kabul olmazsa ne yapalım? Demiyor. O kadar büyük bir umut kapısı açıyor ki... ...bir defa zaman olarak... ...süreyi... ...kıyamet sabahına kadar açık tutuyor. Kıyamet sabahına kadar... ...kıyamet vaktine kadar... ...herkes için açık bir kapıdan söz ediyor. Hem zaman olarak... ...çok büyük bir zaman limiti gösteriyor... ...hem de... ...bu kapıdan sadece işte seçkin kullar geçecek demeye gelen bir kapı açılmış orada. Öyle de demiyor. Çok büyük bir kapı. Bu kapı gerçekten sürgüsü olan, böyle kilitleri çözülmüş. Böyle değil. Mühim olan müminin bundaki asıl cevheri yakalaması. Yani Allah tövbe edersem, tövbemi kabul edecek. Umudunu yakalamasıdır. Bu da, bu böyle bir hem bu hadis-i şerifteki bu umut hem de başka hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın kullarına vermiş olduğu umutlar teşvik içindir ama asla mübalağalı değildir. Yani bu kadar da değil ama işte kullar inansın demeye değildir haşa. Böyle değil. Nasıl dediyse allah Teala peygamberine nasıl dediktiyse o kadardır. Gerçekten bu kapı kıyamete kadar açık mıdır? Açıktır. Asla başka türlü olmaz. Gerçekten bu kapı içki içmişinden, zina etmişinden, kumar oynamışına kadar bütün ümmeti Muhammed için, bütün müminler için açık mıdır? Bütün müminler için açıktır. Bu herhangi bir kimse için kapatılabilir mi? Hiç kimse için kapatılamaz. Yeter ki tövbe etmiş olsun tabi. Bu şekilde iman ediyoruz. Bu imanımızın temelinde de bu tip hadisi şerifler var. Elhamdülillah hem Allah'ın kitabı var. Allahu Teala'da kitabında bundan daha açık, daha net bir şekilde kullarının tövbesini kabul buyuracağını Kim bir günah işlerde, sonra Allahu Teala'ya dönerse gafur ve rahim olan Allah'ı bulacaktır diyor. Ne demek bu? E, sen tövbe ediyorsun, Allah'a dönüyor musun? Gerisine karışma. Başka hadisi şeriflere bakıyoruz. Bundan daha net cümleler var. Ne kadar asi insanlar. Ne kadar örtülmez zannedilen suçların sahipleri. Peygamber'e Aleyhissalatu vesselam kılıç kaldırmış. Onu öldürmek için uğraşmış insanlar. Daha açık ve net. Hamza'nın ciğerini sökmüş insan. Ben geldim ya Rabb'bi deyince sen nere geliyorsun demedi ki Allah Teala. Hatta cürmü büyük olduğu için Beni Allah affetmez herhalde. Ben boşuna iman etmeyeyim diye vesveseye kapılmak üzere olan Amr ibn-i As Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip pazarlık etmek istemedi mi? Ben iman edeceğim ama e, çok kabarık benim dosyam. Beni de affeder mi Allah demeye gelen e, itirazını veyahut da ön şartını konuşunca nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam olmanın her şeyi söküp atacağını geçmişi sıfırlayacağını beyan buyurdu. Hangi mümin tövbe etti de allah Teala o tövbesini kabul etmedi. Zina ettiği halde zina yüzünden ceza yemiş ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in huzurunda cezalandırılmış birisi bile Resulullah Sallallahu Aleyhi şahitliği şahitliğiyle Allah'ın mağfiretine nail olmuştu. Demek ki bu hadisi şerifler ve özellikle de bu hadisi şerifin zikretmiş olduğu e, o büyük kapıdan gerçekten böyle bir kapı surun sur etrafında surlar vesaire işte böyle hani tarihi surlardan giriliş gibi öyle bir kapı tasavvur etmek yerine Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü ve zaman olarak kıyamete kadar geniş bir zamana yayılmış bir rahmet olduğunu düşünsek hadisi şeriften çok daha fazla istifade etmiş oluruz. Allah'ın izniyle. Şimdi e, bu e, hadisi şerifi tercümesini tekrar bir kere daha okuyalım. Zihnimizde hadis şerif toparlanmış olsun inşallah. Tekrar hadisi şerifi siz buyurun dinleyelim.
1: Zir İbni Hübeyş şöyle dedi. Mesler üzerine nasıl mes edileceğini sormak üzere Safvan İbni Assel radıyallahu anh'ın yanına gitmiştim. Bana zir niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ben de büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine nasıl mes edileceği kafamı kurcaladı. Sen de Hazreti Peygamber'in ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini duydun mu diye sormaya geldim dedim. Safven evet duydum resul Ekrem seferde bulunduğumuz zaman mesleri üç gün üç gece çıkarmamayı, büyük ve küçük abdest bozduktan, uyuduktan sonra bile meslere mesh etmeyi, ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi, dedi. Onun sevgiye dair bir şey söylediğini duydun mu diye sordum. Evet duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Biz onun yanındayken bir bedevi kaba sesiyle Muhammed, diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle gel bakalım dedi. Bedevi'ye dönerek yazıklar olsun sana. Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunuyorsun. Kız sesini yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı dedim. Bedevi vallahi sesimi kısmam dedi. Ve Resulü Ekrem'e birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Safen İbni Assel sözüne devamla dedi ki, Hazreti Peygamber bu konuda uzun uzun konuştu. Hatta bir ara batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Kapı yaya yürüyüşüyle 40 yıl veya 70 yıl yahut ravinin hatırladığına göre süvari gidişiyle 40 veya 70 yıl genişliğindedir buyurdu. Şamlı muhaddislerden Süfyan İbni Uyeyn'e şöyle dedi. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır. Tirmizi.
0: Sadaka Resulullah sallallahu Salallahu aleyhi ve sellem. Müminin yüreğine serin su serpen, tövbeyi teşvik eden, mestleri öğreten, beraber bulunduğumuz ve beraber bulunmayı arzu ettiğimiz, sevdiğimiz salihlerin kıyamet günü beraberliğinden faydalanacağımızı haber veren hadisi şerifi okumuştuk, okuduk. Allah amel etmeyi de hepimize nasip buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.